0: 第六百一集，王宇却并未放在心上。一只猫也想拦住他们，那不是在开国际玩笑吗？又向前走了五六步，他们的眼前出现了一个一人多高的黑影。黑影的左侧亮着几盏灯，就算距离这么近，那灯光也是十分的微弱。那黑影果然是浓雾的源头。常青山拉了一下布条，说道：“王宇，你替我放手。我看看他到底是个什么东西。王宇嗯了一声，支起耳朵来听取周围的动静。常青山将布条缓缓放开，过去检查那个黑影。这时候，在王宇的右手边忽然传来一声虎啸声，王宇心中一凛，暗道：莫非又是那只老虎？不用担心，是那只大花猫。常青山提醒道。猫？王宇有些不可思议，想要开口问个究竟，结果一道黑影从右侧飞扑了出来。他有了长青山的提示，心中的惊惧小了几分，从容的闪身避开。就在黑影从他头顶掠过的时候，他趁机一拳打出，结果砰的一声，他打在了一团柔软之上，接着就是一声凄厉的猫叫声。真被常青山说中，那根本就不是什么老虎，而是一只大号的花猫。王宇吐了口气，心说：“什么我就不害怕了。”不想他这个念头刚起，那团黑影又窜了出来。这一次他没有飞掠而过，而是直接扑向他的面门。王宇一时大意，只觉得脸颊上一阵刺痛，居然被对方挠中。想要挥拳将其打开，大花猫已经顺势穿过了他的肩头，逃之夭夭。被一只猫给欺负了，这要是传出去，岂不是令人笑掉大牙？王宇恼羞成怒，就要追过去，可是却被常青山用布条拉住，说道：“不要追了，我这边很快就好了。”王宇郁闷地嗯了一声，心想。等老子出了这个狗屁残阵，一定把那只该死的猫抓了，大卸八块，让他知道我王宇可不是好欺负的。常青山说的很快搞定，可是却足足耗费了将近半个小时。那机器的嗡嗡声戛然而止，几盏昏黄的灯光就随之消失。好了，我们待在原地不要动，等待雾气散去。常青山吐了口气说道。王宇应了一声，索性一屁股坐在了地上。少青一个人与他背靠背坐下，那自然是常青山。排长，你说机器听了，他们会不会派人过来检查呀？王宇忽然想到了一个关键点，便问道。常青山沉声说道：“如果有人能来，那就太好了。我们只要跟着来人，就能走出这座残阵。王宇哦了一声。陈吟了一下，说道：“排长，有点奇怪。我上次被困在镇里的时候，也曾经遇到过老虎的袭击。当时我虽然看不清楚，可是直觉告诉我，那就是一头猛虎。”常青山吐了口气，说道
1: ：“这个说起来其实比较复杂。我猜测你当时肯定中了一种很厉害的催眠术，你眼中所见的都是假象。当然。”这种假象也需要一些道具的配合，然后再加入食物的运动，使你感觉到异样的真实。不过，这有一个最大的前提，那就是你一个人，因为有两个人彼此之间就会进行提醒。一旦其中一个意识到这周围一切都是假象
0: ，那么催眠术就会不攻自破。我也只能理解到这个程度。王宇深以为然。如果刚才常青山不说那句话，他肯定还会把那只大花猫当成老虎来看待，自然也就不敢轻易的还手，只能选择躲避。那如此一来，他立刻就处于劣势当中，甚至换成胆子小的，没准直接就下瘫了。如此看来，这个五行残阵也不过就是各种道具和催眠术的搭配使用罢了，那也并没有什么神奇的地方。想通了此劫，他一直悬着的心算是放了下来。王宇，你看，我气散了。这时候，常青山忽然说道。王宇一愣，发现周围的浓雾果然变得稀薄了许多，转身看了一眼身后的常青山，已经可以看清楚他的面目了。只见常青山左脸颊上一道长长的爪痕，那应该是那只大花猫留下的。他刚才也被其挠了一下，想来也不比常青山好上多少。两人相视一笑，一同站起身来。王宇，走，我们去找阵眼。常青山说道。王宇眼睛一翻：“什么阵眼？不如动手把这里砸个稀巴烂，一切就都破了。”没想到常青山却摇头说道
1: ：“王宇，我刚才只是用现代人的眼光来分析的。”华夏有两千多年的历史，古人的智慧远不是我们可以想象的。其实，就像奇门秘术之类，更是神秘莫测。曾经跟我说过奇门术的那位前辈曾经说过：“真正的阵法，几块砖石、几根树木就可以令人深陷其中难以自拔。就好比我们眼中的这个五行术，就算它是一座残阵，也多少具备一定的威力。
0: 所以，我们想要脱身，不破阵也是不行的。”王宇挠挠头，脸上只写着“懵逼”两个字。常青山说的乱七八糟，他是听的稀里糊涂。刚才还以为自己想明白了这其中的关键，这结果被常青山这么一说，又找不着北了
1: 。好了，不要想那么多了，以后我们碰见
0: 精通此道的人再问清楚吧。常青山说道：“说的也是，脱身要紧。”王宇点点头。当下仍旧由长青山引路，两人开始在五行阵里转悠了起来。不过情景和王宇之前见过的却是有着天壤之别：铜墙、水潭、断崖，甚至是树藤都没有，有的只是一个正正方方的天井，一缸水，一块铜匾，一棵树,一棵树和一块大石，以及石头上蹲着的那只大花猫。这场景正是王宇二次进入这座宅院的时候所见。这可是令人惊奇的是，这些东西明明就在眼前，他们却无论如何也走不到跟前去。比如，他们想把那口水缸砸破，这明明已经站到了水缸前，却摸不着、碰不到，那更加不用说砸了。两人反反复复尝试了好几遍都没有结果，正在愁眉不展之际。那只蹲在石头上的大花猫忽然喵的叫了一声，然后向着那台置物的机器跑了过来。那机器一个人多高，形状十分的古怪，在这阵法当中显得格格不入。常青山见花猫跑向置物机器，眼睛一亮，失声说道：“我想到了，他才是阵眼。”排长，你说那个机器就是阵眼？王宇一脸不解的问：“应该错不了。”常青山点点头，拉着王宇向那台造型古怪的大机器就走了过去。那只大花猫蹲在机器旁，用舌头舔着自己的皮毛。王宇心中好奇，这脑子里已经彻底的乱成了一团麻，索性也不去多考虑，紧跟在常青山的身后。两人到了跟前。那只大花猫喵的一声跳开，却不走远，而是蹲在附近，一副打算看热闹的样子。常青山扫了一眼花猫，摇头说道：“老人都说猫有灵性，看来这只大花猫有点道行
1: 。就是不知道它为什么要提醒我们，好像它对我们并不是太友
0: 善。”仿佛听懂了他的话一般，那只大花猫居然朝着他还叫了两声。还张了张嘴，露出锋利的獠牙来。常青山吐口气，收回目光，招呼王宇过来，说道：“破除阵眼的方法很简单，我们只需要搬动这台机器就可以。”王宇此刻的大脑已经是处于半麻木状态，再也没有心情去考虑为什么了。反正常青山越解释他越懵，那还不如不问。当下点点头。两人一左一右合力将机器向后推，这台机器个头巨大，那重量自然也小不了。两人费了好大的力气，才将它后退了五六公分。那想要彻底的移开原位，恐怕是不可能了。